0: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No mites? Paljonko sä tuosta peräkerrystä haluat? No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Tämä on Podplay alkuperäissarja. Tervetuloa Havuja kengissä podcastin pari. Täällä on Lauri. Ja Henna. Tätä podcastin jaksoa tehdään sitten Suomun ruoktun autiotuvalta. Tänään oli vaelluspäivä numero kuusi. Pitkä matka on jo tultu ja ei ole ihan kauhean paljon enää edessä. Mikä fiilis?
0: Äh, ihan hyvä fiilis. Vähän kyllä jo tässä odottelemaan tota, maaliviivan hääm- häämötystä.
1: Mitä sä kaikista eniten?
0: Kyllä mä odotan suihkua. Saunaa,
1: kurkku,
0: tuoretta ruokaa ja skumppaa.
1: Joo, tähän samat. Kyllä mä, mä jotenkin odotan ehkä ennen kaikkea taas sitä fiilistä, että oltiinpa me reippaita, nyt se on tehty. Ja,
0: niin,
1: Sitten sitä, että saa siinä mökissä hetken istua ja mm. jollain mukavalla pehmeällä sohvalla. Niin. Sen sijaan, että aina istuu näillä kovilla alustoilla tai sammalmättäillä ja ehkä se kylmä olut ja joku mm. pizza.
0: Joo, ja puhtaat vaatteet olisi ihan jees kans.
1: No se olisi kans. Joo, kyllä tässä niin hiljalleen rupeaa vähän niin paikat ja vaatteet dunkkailemaan aika pahalleet.
0: Mutta hei, tänään lähdettiin Tuiskukurulta Joo. aamulla.
1: Aamulla lähdettiin kymmenen aikaa kulkemaan. Päivän matka oli aika tarkka 13 kilometriä. Tämmöinen niin ei mikään hevipäivä, mutta ei myöskään sieltä ihan kevyimmästä päästä, mitä tällä reissulla on ollut. Semmoinen mediumi.
0: Medium-päivä, mutta se alkoi aikamoisella nousulla. Et siinä ei ihan ehtinyt jalat lämmetä, mulla veti pohkeet aikamoiseen jumiin siihen heti aluksi, kun oli vähän jyrkempää nousu.
1: Sehän on totta, yleensä menee varmaan meidän molemmilla se eka, eka niinku pari kolme siihen, että vähän jalat taas lämpeen ja mm. rupeaa se askel kulkemaan. Niin sitten kun se päivä alkaa tommosella ylämäellä, vaikka eihän tämä niinku jyrkimmästä päästä ollut, mutta se on niinku kohtuullisen pitkä kuitenkin, niin mm. kyllä se aina vähän tuntuu. Tuntuu sitten jaloissa heti niin. aloittaa päivä tuollaisella, mutta huomenna vähän rennopea, että huomenna saadaan kulkea sen lämmittelyn verran suoraa pätkää ja sitten vasta alkaa se Joo. nousu.
0: Mutta oli ihan siis muuten ihan lepposa päivä. Pidettiin lounastaukoa ja vähän pidempää taukoa sit myöhemmin vielä laavulla ja pääsin nostamaan vähän jalkoi ylös, mikä on aina ihana fiilis ja köllöttelemään siellä laavussa.
1: Tuossa kun katselin päivän valokuvia, mitä on tullut tänään otettua, tänä ollut... No aamu oli aurinkoinen, mutta sitten vähän, vähän rupesi iltapäivää kohti pilvistymään, niin ihan kauheasti en, en ottanut tänään valokuvia. Kaikki kuvat, mitä mulla on, on semmoisia, missä sä oot selällä jossain jalat ilmassa.
0: Nyt muuten rupeaa sataa.
1: Joo, mutta selkeästi huomaa, että ollaan lähestymässä kiilopäätä sikäli, että, että polku on tallatumpaa. Tänään kuljettiin myös jonkin verran jo mönkiä uria pitkin, mm. että et rupeaa selkeästi olemaan ehkä vähän semmoista niinku isompaa baanaa. Ja nyt kun me ollaan tässä Suomun tässä tästä on semmoinen pikkasen vajaa 15 kilsaa muistaakseni sitten tuonne Kiilopäälle matkaa. Niin nythän me ollaan myös tultu pois tuolta uh, Urho kansallispuiston niin sanotulta, niin sanotulta syrjävyöhykkeeltä tai erämaa uh, osasta uh, pois. Ja, ja ollaan nyt sitten täällä niin sanotulla retkeily. Alueella. Eli, eli nyt ollaan sitten semmoisella alueella, missä pätee tavallaan ihan normaalit kansallispuistosäännöt, että nuotioita ei saa tehdä ihan mihin haluaa, majottua ei saa ihan mihin haluaa, vaan se majottuminen pitää tehdä sitä virallisten tulipaikkojen tai autiotupien yhteyteen ja, ja, ja näin. Muutenhan tässä ei oikeastaan mikään muuto. Huomenna. Saatetaan nähdä joitakin pyöräilijöitä, eli pyörällä esimerkiksi saa tulla tällä hetkellä tähän Suomun ruokatulle asti, kun mm. tähän suuntaan tulee tästä eteenpäin, ei sitten saa enää pyöräillä. Eikä olisi kyllä toisaalta mitään järkeäkään, koska kyllähän osapoluista, mitä me tänään tultiin, oli, oli semmoista niin kuin ryteikköä ja, ja kivistä juurakkoista ylä- ja alamäkeä, että en, en kyllä niin kuin näkisi, että siellä hirveän moni fillarin kanssa viihtyisi.
0: Joo, ei varmasti. Ei olisi varmasti kiva pyöräillä semmoista maastoa.
1: Nyt tässä odotellaan, taivas on tosiaan pilvistynyt ja, ja ihan pikkasen on jo vähän vettä sadellutkin ja, ja ilmeisesti se on yöksi luvannut ihan kunnon sateita, että saa nähdä joudutaanko aamulla miten pitkään kuivattelemaan teuttaa tai joudutaanko pakkaamaan märkä teltta sitten pussiin ja ehkä kuivattelemaan myöhemmin, mutta päivän teemaan, eli kun me täältä kotiudumme, niin vaellushan ei tavallaan vielä ihan siihen lopu, vaan sitten alkaa tämä vaellusvarusteiden hoitaminen ja huoltaminen, jotta ne on sitten iskussa myös seuraavaa reissua varten. Eli tänään puhutaan varusteiden huoltamisesta. Vaellusvarusteiden huolto on tosi tärkeää. Sikäli, että et sit, kun sä lähdet tämmöiselle viikon ää, erämaavaellukselle ja sulla ei ole niitä varakamppeita mukana, niin on super supertärkeää, että ne sun varusteet toimii, että ne on kunnossa. Että et sä oot niinku säilyttänyt niitä oikein ja, ja sä oot tehnyt niille niinku tarvittavat huoltotoimenpiteet, että ne esimerkiksi kestää vettä tai, tai muuten vaan niinku pysyy, pysyy ehjänä. Aloitetaanko ehkä tuosta niinku vaatetuspuolesta? Ja vaikka ehkä siitä tärkeimmästä, eli, eli kengistä. Toki äh, nyt pitää huomioida se, että et moni vaeltaa äh, erilaisilla kengillä. Jotkut vetää ihan kumisaappaissa, jotkut vetää jossain polkujuoksulenkkareissa tai, tai muissa lenkkareissa. Mutta me tässä keskitytään nyt ihan tuollaisiin niin sanottuihin tavallisiin vaelluskenkiin, jotka pitää monesti sisällään erilaisia äh, nahkaosia ja on useimmiten myöskin sitten semmoiset äh, jossain määrin ainakin vedenpitävät.
0: No mitäs niille kengille sitten pitää tehdä?
1: No mitäs me tehtiin kengille? Tietysti kengät pitää ensin putsata kaikesta skeidasta, mitä niihin on, on päässyt mm. kerääntymään. Eli, eli ihan voi kylmän raasti vedellä kädellä ja, ja käyttää jotain harjaa vaikka sitten myöskin siinä kenkien puhdistamiseen. Eli ihan peruspuhdistus. Niin kaikki ja
0: irtolika pois Irtolika niistä.
1: pois nimenomaan. Mm. Se on ensimmäinen. Mm. Mutta sitten sen jälkeen, mitä sitten tapahtuu?
0: Mut no sitten niitä kenkiä voi vähän sille tarkkailla, että kaipaako ne kyllästystä tai vahausta, niin pitääkö ne vielä hyvin vettä ja se voi itse asiassa testaa.
1: Mitäs se on hyvä testata? Meneekö se ihan niin suihkuun vai ämpäriin seisomaan vai miten, <tos> miten se kokeillaan?
0: <tos> Ei, niin kenkien päälle voi siis vähän niin kun, äh, ripotella vettä mm. ja jos se vesipisara jää siihen kengän pintaan, niin silloin ne on vielä niin kun ihan ok, eikä ne vaadi sen hummosen toimenpiteitä. Mutta jos se kenkä sen veden siitä imasee, niin sitten on aika kyllästää ja vahata ne uudelleen.
1: Kyllä vaan. Ja näitä aineitahan saa periaatteessa ihan mistä tahansa kenkäkaupoista. Joissain vaelluskengissä kannattaa olla tarkkana sen suhteen, että mitä ainetta niihin laittaa. Olen huomannut, että, että monet tuommoiset merkkikengät esimerkiksi... Suositellaan, että ostettaisiin sen kyseisen merkin niitä omia aineita. Et esimerkiksi meillä kun on Hanwagin kengät, niin me ollaan ihan just in case ostettu sitä Hanwagin omaa kyllästettä ja vahaa, mitä sitten niihin laitetaan. Uskon, että niihin voisi toimia mikä tahansa muukin, mutta se kannattaa tarkistaa joka tapauksessa. Mm.
0: Ja sitten on vähän eriäviä mielipiteitä siitä, että vahataanko ensin ja sitten vasta kyllästys vai toisinpäin. Me tehtiin nyt nimenomaan toisinpäin, eli ensin kyllästettiin ja sen jälkeen vahattiin.
1: Joo, ja kyllästettiin niin, että, että siinä 24 tuntia sitten odoteltiin, ennen kuin se vaha sitten Joo. laitettiin siihen päälle. Mutta hyvin on kestäneet vettä tällä reissulla.
0: On. Ja sitten ennen kaikkea käyttö pidentää ikää vaelluskengässä. Joten niitä kannattaa käyttää eikä odottaa, että, että näitä kenkiä käytön vain vaeltaessa, että ne säilyy mahdollisimman pitkään, vaan niitä pitää käyttää, jotta niissä ei pohjat rupee ö, irtoilemaan tai...
1: Joo, ne kenkien pohjat kuitenkin kuivuu. Mm. Jos, jos kengät saa pitkään olla käyttämättömänä hyllyssä ja varsinkin jos, jos ne erehtyy laittamaan lattialämmityksen päälle, niin, mm. niin siinä käy hyvin helposti niin, että kun ensimmäisen kilometrin kävelyn, kävellyt, niin sulla on molemmat pohjat irti kengistä. Niin, 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 säännöllistä käyttöä, vaikka ei vaeltaisikaan, niin, mm. niin joskus lenkille jalkaa, niin kengät tykkää, kun niitä käytetään.
0: Niin, sitten ne kengät voi myös ja kannattaakin pestä myös sisäpuolelta.
1: Joo, ehdottomasti, koska kun hikoilee, niin siitähän tavallaan se tukkeuttaa sitä kenkää, että se, mm-hmm. se ei hengitä enää niin hyvin. Mm-hmm. Että sen takia myöskin se sisäpuolelta pesu, niin. pesu on suositeltavaa. Jes. Mitäs muuta me huoletaan? Ainakin me huoletaan, jos nyt pysytään tuolla vaateosastolla, niin, niin esimerkiksi ää, sitä sateenpitävää kerrosta, mm. eli, eli kuorivaatteita. Kuorivaatteitakin voi ja kannattaa ja jopa pitää huoltaa, jotta niissä se, se sadekalvo pysyy hyvänä. Mm. Mitäs M- se tehdään?
0: No kuorivaatteisiin ihan sama kuin noissa kengissäkin, niitäkin voi testaa sillä, mm. että ripottelee sitä vettä, siihen, niin ripottelee Pintaa. sitä vettä pintaan ja... Koittaa, että hylkiikö sitä vedelleen? Jos hylkii, niin se on sitten ihan ok ja ei tarvi mitään tehdä, mutta jos ei enää vesi pysy takin ulkopuolella, niin sitten on aika kyllästää.
1: Ja tapahtuuko se samalla tavalla sitten kuin kenkien kyllästäminen? Onko kuorivaatteelle sitten joku oma kylläste aine, mitä niihin suihkutetaan, vai, vai mitä käytännössä tehdään?
0: No, tässä kohtaa haluaisin sanoa, että vaatteille on oma kyllästysaine. Mehän ei olla siis ikinä meidän kuorivaatteet vielä kyllästetty, koska ainakin omalla kohdalla niin omat pitää edelleen hyvin vettä.
1: No sama homma ja mulla on siis sen verran uudet vielä, niin. että ne, ne on nyt joillakin reissuilla ollut mukana ja, mm. ja veden. Pitävyys on vielä sitä luokkaa, että ei ole ollut tarvetta huoltaa. Mm. Sen takia mä ehkä vähän kyselenkin, koska tämä on mulle niin kuin uusi niin. juttu. Mutta me vähän luntattiin kyllä internetistä mm. etukäteen, mitä niille se niin. pitää tehdä. Koska ennemmin tai myöhemmin se tulee meilläkin
0: ajankohtaiseksi. Mm. Ja tota, siis kuorivaatteitahan voi myös esimerkiksi pestä.
1: Siin, ihan konepestä. Niin, ihan
0: mutta sitten kannattaa siinäkin olla pikkasen sit varovainen. Tai tarkistaa ehkä, että omassa pesukoneessa on kuoreteksi tai niin ulkoiluvaatteille soveltuva pesuohjelma, ettei se sitten se rumpu riko sitä niin kuin, takin tai housujen pintaa.
1: Joo. Ymmärsinkö oikein, että sitten jos sä käytät pesukoneessa näitä kuorivaatteita, niin ne kannattaisi laittaa lämpimään sen jälkeen?
0: Joo. Siis internetissä neuvottiin, että, että kuorivaatteetkin kannattaisi pesun ja sitten sen kyllästyksen jälkeen laittaa esimerkiksi Tuommoisen kuivauskaappiin 60 asteeseen niin ihan muutamaksi minuutiksi, jolloin se sit sulkee tavallaan sen,
1: öö, sen kalvon, sen kalvon tai
0: sen niin kuin Ja materiaali.
1: varmasti sauna, sauna toimii myös niin, tuollaisen hyvin. Että Joo, siis
0: 60 kaip... asteeseen lämpi. Niin
1: Joo, no, mutta se oikeastaan kuorivaatteista, eikö vaan?
0: Niin, kyllä.
1: Mitäs muuta huolletaan?
0: No sitten huolletaan totta kai esimerkiksi rinkka.
1: Mm. Mm. Kantoväline. Mitä me tehdään kantovälineille? Totta kai sama kuin kengillä, näkyvät skeidat pois.
0: Niin. Perus, just nimenomaan likojen rinkka kerää sisälle, sisäpuolelle. Mulla on ainakin aika paljon metsää, mm-hmm. niin, niin tietenkin semmoisen irto poistaminen. Sitten vetoketjujen puhdistus on aika tärkeä. Joo. Ja niitä voi siis puhdistaa esimerkiksi hammasharjalla.
1: Joo, ei välttämättä sillä, mitä joka päivä käyttää.
0: Ei, ehkä kannattaa olla rinkalle oma Joo.
1: hampainen. Ost, ostin, ostin rinkalleni
0: Joo. Mutta se käy sillä hammasharjalla niitä vetoketjuja läpi, jolloin niistä sit pois, niin kuin kaikki pienimmätkin hiekajyvät ja kaikki Joo. roskat poistuu niistä, jolloin sit se vetoketju pysyy hyvänä. Ja sitten jossain neuvottiin, että niihin vetoketjuun voisi suihkuttaa silikoonia. Joo. Niin sitten se auttaa niin kuin myös siinä
1: vetoketjunne. Liukumisessa. Liukumisessa. Liukuvoidetta. Niin. <laughs> mutta tehdäänkö rinkalle periaatteessa muuta? Mä luulen, että tässäkin on sit vähän niinku eroja mm. rinkkojen välillä, koska esimerkiksi sulla on vedenpitävä rinkka, mm. mulla ei ole.
0: Niin, mutta niin. sen rinkankin voi siis kyllästää.
1: Jes, just näin. Niin. Ja mä luulen, että mun ei kannata kyllästää välttämättä mun rinkkaa, koska se ei ole vedenpitävä. Tai en mä tiedä. Miksei Iä, se vaikka se vois senkin voisi, niin
0: mutta... sit se ehkä saattaisi pit- No nyt ei kannata uskoa meitä. <laughs> mutta se voisi <laughs> ehkä sit pitää, jos on tihkusadetta. Kyllä, niin ehkä pitää vettä. Just no. näin. No, ehkä kannattaa luottaa siihen, että se ei sitten kuitenkaan välttämättä
1: pitää. No mutta se rinkoista. Mm. Mitä sitten nuo nukkumisvälineet?
0: No, Makuupussit,
1: makuualustat, tuommoiset. Siihen liittyy sitten tavallaan se huollon myöskin säilytysasioita. Mm,
0: kyllä. No makuupussihan kannattaisi siis jo ihan vaelluksella. Niin kuin joka yön jälkeen pikkasen tuulettaa sitä. Varsinkin, jos on ollut kosteampi yö, niin, <laughs> niinku,
1: niin ilma tois... on ollut
0: kosteampi. Niin, niin toissa yö. <laughs> niin.
1: Eikö koska se oli? Kolme yötä mm.
0: Niin vähän tuulettaa, että niin suuren kosteus haihtuu pois ennen kuin survat sen sinne. Pussiinsa. pussiinsa. Ja nimenomaan survot sen sinne pussiinsa, etkä rullaa.
1: Joo, makuupussi ei pidä rullata sinne pussiin, vaan vaan nimenomaan tunkea se sinne aina joka päivä vähän eri asentoon, koska koska silloin ne sisälmykset voi ihan hyvin, että ne ei painaudu aina samalla tavalla samoista kohdista. Saanko Henna ehdottaa tässä vaiheessa, kun rupeaa sen verran vettä satamaan, että jatketaan ihan hetken kuluttua tuosta tuvan kuistilta tätä hommaa? No niin, jatketaan täältä kuivasta. Eli homma jäi kesken vielä. Vaelluksen aikana toisin sanoen tavallaan se makuupussin niin sanottu huolto on käytännössä sitä, että et sä survot sen sinne omaan pussiinsa ja unien jälkeen tuuletat sen hyvin. Joo, kyllä, kyllä. Ja, ja se on sitten hyvin pitkälti siinä. Joo.
0: Mutta sitten kun tullaan ö, reissun päätteeksi kotiin, niin totta kai vielä niin tuuletus on hyvä tehdä. Ja sitten neuvotti, että noin 30 pesun jälkeen... Noin 30 nukutun yön jälkeen makuupussi olisi hyvä pestä.
1: Yes. Ja se pesu nimenomaan sen takia, että kun siellä on ihminen hikoilee sisäpuolella, mm. sinne kuitenkin irtoaa sitä, sitä hikeä myös sinne sisäpuolelle tie, vaikka ulkopuoleltakin tulisi vähän jotain, jotain ää, likaa siihen pussiin, mutta ennen kaikkea sen, sen hien takia. Mm.
0: Ja sitten tietenkin riippuu sit millainen pussi on, mitä materiaalia, niin o- oman pussin pesuohjeiden mukaan niitä me ei ruveta neuvomaan.
1: Pussin pesuohje löytyy ihan varmasti jokaisesta pussista, pussista itsestään. Et, et ei oteta nyt ehkä siihen kantaa, mm. että miten erilaisia untuvapusseja tai, tai tota, keinokuitupusseja mm. kannattaa pestä. Mutta noin 30 yötä on tosiaan semmoinen ihan hyvä ohje. Mm. Voi toki varmasti pestä useamminkin.
0: Joo, ja sitten ehkä myös harvemmin, jos käyttää esimerkiksi ä, lakanaa
1: makuupussissa. Niin, eli tämmöistä niin sanottua lineria, mm. silkkipussia tai muuta vastaavaa, joka joka sitten vähän ehkäisee sitä, että, että kaikki se hiki ja kuona mm. ihmisestä ei mene suoraan siihen pussiin.
0: Niin, se suojaa sitä pussia ja sitten se myös eristää. Se riippuu siitä, mitä materiaalia se laineri on, niin sitten siinä on vähän eri, niin kun, että eristääkö se kolme tai viisi astetta, mutta että se saattaa tuoda sille pussille myös sitten
1: vähän lämpöasteita niin. lisää. Tästähän me puhuttiin myös meidän äh, edellisellä vaelluksella. Kun hmm. puhuttiin myöskin näistä varusteista, ruskavaelluksen varusteista, niin oli hmm. myöskin näistä lainereista siinä asiaa.
0: Hmm. Niin, ja sitten se bussi kannattaisi säilyttää sille ilmavasti. Joidenkin makuupussien mukana tulee se erillinen säilytyspussi, mikä on sitten vähän isompi, Joo. mihin se voisit sitten vaan heittää.
1: Joo, ehdottomasti, että sitä ei, ei säilytetä kotona sillä niin kuin, ää, rullattuna. Ti, tiukaksi rullattuna, vaan nimenomaan sillä löyhästi, niin. löyhästi pakattuna, niin... niin pussin käyttöikä pitenee huomattavasti siinä. Kyllä. Makualustat, onko mitään sen ihmeellisempää kuin pintapuolinen puhdistus?
0: No ei sitten ehkä, riippuu millainen se makualusta on, niin miten sitä sitten säilytetään, että esimerkiksi noita itsestään täyttyviä suositellaan säilytettävän venttiiliaukia, auki ja muutenkin sille avonaisena.
1: Mm. Mutta. Kun sitten taas meidän, mitkä on tommoset niin kun, äh, tavallaan ihan pumpattavat, niin, mm. niin ne voi säilyttää ihan sellaisenaan, niin kun, niin. Käärittynä.
0: Niin, mutta niin kai siinäkin. Tuuletus, se, jos on ollut just viimeiset työt kosteita, niin tuulettaa ja kuivattaa sen.
1: Joo, mutta sitten on yksi tärkeä, eli toi teltta. Joo. Sille, sillähän tulisi tehdä erilaisia huoltotoimenpiteitä vaellusten välissä.
0: Kyllä. Telttahan kerää vaelluksen aikana aika paljon roskaa sisäänsä. Mm. Niin totta kai vaelluksen aikana jo isompien roskien poistaminen sieltä teltasta on ihan suositeltavaa, mutta totta kai sitten myös niinku matkan jälkeen se, että sä kasaat sen teltan uudestaan ja mahdollisesti kuivattelet sitä, jos mm. on niin kun, jäänyt kosteutta telttaan. Ja...
1: Meillä saattaa se olla edessä, koska ensi yöksi on tosiaan luvattu sadetta ja, ja tämä on meidän viimeinen yö, mm. niin on hyvin mahdollista, että aamulla joudutaan pakkaamaan aika märkä niin. Pussinsa, niin, niin kyllä jo tuossa kiilopäällä, kun pari vuotta vielä vietetään, niin se on, se on todennäköisesti syytä jo siinä vaiheessa sitten pistää pystyyn siihen pihalle ja, ja, ja tota, antaa sen kuivahtaa kunnolla. Ehdottomasti.
0: Ja sitten tietenkin ne kaikkien roskien Lakasut sieltä teltan pohjalta, kiffeli ja käteen. Ja.
1: Tai sitten jos ne saa hölyskyttelemällä sieltä pois, niin. Niin, niin. niin. Rätillä kannattaa käydä koko teltta läpi, mm-hmm. niin sisäpuolelta kuin ulkopuolelta. Ei tarvi mitään aineita, vaan ihan vaan niin kuin kosteella, niin. kosteella niin kuin rätillä pyyhkii kaikki paikat puhtaaksi. Ja sitten oli sama homma kuin tuossa rinkan vetoketjujen kanssa, eli teltan vetoketjuja kannattaa ehdottomasti huoltaa huomioon. Varsinkin meillä esimerkiksi ne vetoketjut välillä pyörii ä, maassa, mm-hmm. noin oven, oven vetskarit ja muut, ja kerää itseensä kaikkea tavaraa siitä, siitä maasta, niin ehdottomasti hammasharjalla sitten läpikäynti, ettei käy niin, että sitten seuraavalla vaelluksella se vetskari ää, ja, ja sitten niin. ei saakaan eteen, niin hammasharjalla kunnon läpikäynti. Mutta sitten ymmärsinkö oikein, että myöskin teltoja voi ja kannattaa välillä kyllästä, eli jälleen kerran sama juttu kun sen teltan tarkoitus on myös se, että se pitää veden mm. ulkopuolella, niin Tehdä tarkistus teltalle, että miten se pitää vettä. Se selviää kaikista parhaiten laittamalla se kovaan vesisateeseen pihalle ja katsomalla, mitä tapahtuu. Miten se teltan kyllästys sitten?
0: Sehän sitten kyllästys sillä, sillä jollain teltan kyllästysaineella. Meidän ei tätäkään tarvinnut vielä toistaiseksi tehdä.
1: Joo, se on ihan totta. Ja varmaan tässäkin jälleen kerran eroja. Telttakankaita on erilaisia, mm. joten ää, ei anneta tässä kohtaa mitään yksiselitteistä ohjetta sille, että millä aineella se kannattaa kyllästää, vaan valmistajalta löytyy kyllä ohjeet selkeästi sit siihen, että et millä aineella sitä kannattaa huoltaa, huoltaa sitä telttaa. Mutta toi kannattaa ehkä niinku pitää mielessä ja muistaa. Et ennen kuin lähtee, varsinkin jos se teltta on pitkään ollut käyttämättä, ää, se, on, se on 90-luvulla palvelu viimeksi isää tai äitiä tai vaaria hyvin tullut. Ja nyt se lähtee sitten jälkipolven mukaan mukaan sieltä ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa, niin niin kyllä se kannattaa käydä huolella läpi ja tsekata se teltta, että se oikeasti toimii. Ja jos se ei ihan pidä vettä, niin siihen on olemassa tosiaan sitten näitä kyllästysaineita ja ja konsteja, joilla sen sen saa vielä ehjäksi. Teltan saumat on myös semmoiset, mitkä kannattaa käydä läpi. Ä, onko ne ehjät, pitääkö ne vettä. Ä, teltan saumoille on, on myynnissä ihan tämmöistä niinku sauma-ainetta, millä tavallaan ne saumat saadaan sitten pitäviksi, koska aika monesti ne on juurikin ne saumat, jotka sitten ensimmäisenä rupeaa sitä vettä päästämään. Niin siihen löytyy ihan näistä retkelyliikkeistä hyvät aineet, millä, millä saa ne saumat sitten tiiviiksi.
0: Ja sitten totta kai, jos nyt olisi käynyt niin, että, että vaelluksen aikana telttaan on vaikka tullut reikä. Mm. joku semmoinen pieni reikä, niin niitähän pystyy paikkaamaan. Se ei ole niin kuin menetetty peli siinä vaiheessa, vaan, vaan niitä voi paikkailla ja tiivistellä.
1: Huoletaanko me jotain muuta kuin näitä nyt mainittuja varusteita?
0: No retkikeitin on totta kai se, mitä me huoletaan. Sitten vielä ihan peruskattiloiden ja pannujen pesu. Ja sitten tietenkin, jos käyttää kaasukeitintä, niin... Kaasu, letku saattaa joskus tukkeutua, että mm. sinne on saattanut sit vaikka mennä joku roska tai jotain, jotain muuta nöyhtää, niin ö, se letku vaan sit irrotetaan ja se voi puhdistaa paineilmalla.
1: Ja, ja puhalletaan sitä paineilmaa, eikö se ole niin vastakkaiseen suuntaan kuin mihin se kaasu kulkee?
0: Joo, keittimestä kaasupatruunan suuntaan.
1: Eli, eli just
0: niin vastakkaisen, juuri, juuri
1: vastakkaisen suuntaan. Juuri vastakkaisen suuntaan, just näin. Keittimistä tuli muuten mieleen myöskin se, että mikä kannattaa tarkistaa ennen kuin lähtee vaellukselle, kun ostaa noita kaasupatruunoita. Noita kaasu, kaasusäiliöitä ostaa sitten 100 tai 230 tai 450 gramman tai minkä koko sen ostaakaan, mihin sitten kierteillä tulee kiinni se, se tota retkikeittimen kaasuletku. Niin se kannattaa tarkistaa, että se kaasupatruuna oikeasti toimii. Koska mä oon lukenut aika paljon nyt näistä tämmöistä että siinä on ollut joku kierteissä vika tai jossain suuttimissa vika ja se ei olekaan toiminut, niin, niin kun sulla on se yksi tai kaksi kaasupatruunaa reissussa mukana, niin, niin ne kannattaa ehdottomasti tarkistaa ennen matkaa lähtöä, että siellä tosiaan tulee sitä kaasua kunnolla ulos. Äh, miten sitten tuli vielä mieleen nyt, kun monesti käytetään noita äh, varsinkin pannuja ja, ja kattiloita myöskin nuotiolla, silloin kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa. Me, meillä ei ole sitä mahdollisuutta tällä reissulla ollut, mutta äh, nehän nokeentuu. Niin, niin miten hitossa se noki lähtee irti? Onko siihen jotain niin kuin taikakeinoja olemassa äh, vai, vai onko se vaan niinku ja harjaa?
0: Hinkkaamalla, pesuaineella ja harjalla.
1: Mä tekisin just näin ja sitten toisaalta mä uskon, että internetistä löytyy jotain tämmöisiä lifehäkkejä myöskin tohon asiaan, että sekoittamalla ruokasoodaa, ruokasodaa, mm-hmm. suolaa, sokeria, mäntysuopaa, fairia ja, ja hammastahnaa, niin saat siitä jonkun ihmeaineen, jolla, jolla se Noki lähtee. Ihan varmasti löytyy joku tämmönen. Tämmönenkin sieltä ei ole sitä itse vielä testattu, mutta meillä on toi pannu vähän nokeentunut aiemmilta reissulta, niin mä aion, aion katsoa, että löytyisikö joku tämmönen okay, reissu. Pikku noki ei haittaa. Ei, pikku ei haittaa. Se, siihen tulee sopivasti semmoista tiettyä niin elämänmakuisuutta siihen.
0: Metsän henkeä.
1: Metsän henkeä siihen välineistöön, kun se on vähän, vähän nokeentunut ja vähän käytetyn näköinen. Se on paljon katuuskottavampi tai metsäuskottavampi kuin semmoinen täysin kiiltävä uusi strangia.
0: Koska metsäuskottavuus on kaikista tärkeintä.
1: Se on nimenomaan. Ei, ei, tota, ei, metsään ei kannata lähteä, jos ei ole metsäuskottavaa.
0: Tähän on varmaan hyvä lopettaa.
1: Tähän on tosi hyvä lopettaa. Muistetaan myös huoltaa itsemme huomenna, eli, eli varsinkin sitä semmoista, kun puhuttiin tuossa, taisolla olla edellisessä jaksossa, että et vaellus on niinku 70 prosenttia tuo korvien välissä ja, ja 30 prosenttia kuntoa, niin, niin tota, myöskin pientä kehon ja mielenhuoltoa, että 30 kehoa tarkoittaa sitä, että käydään suihkussa ja saunassa, 70 prosenttia mielenhuoltoa, eli otetaan ne kylmät oluet, pitsat ja jotain, jotain muuta ihanaa siihen päälle, ja huolletaan se mieli myöskin semmoiseen kuntoon, että se on virkeänä ja jaksaa, jaksaa sitten arkeen paluuta.
0: Kyllä, ja mä meinaan myös hemmotella kehoani pienellä hierannalla.
1: Seuraavassa jaksossa vielä otetaan loput fiilikset siitä, että minkälainen tämä UKK-reissu oli, miltä se tuntui lähes 100 kilometriä kävellä näitä polkuja täällä ja jutellaan myöskin Tiina ja Markon kanssa siitä, että minkälaiset fiilikset heille jäi tästä reissusta ja, ja tota, äh, ehkä ennen kaikkea meidän seurasta, että kuinka pahasti se ottaa, ottaa päähän vai, vai ottaako se millään tavalla. Et yhteenveto jälkifiilistelyt vielä, vielä seuraavassa jaksossa, huomenna äänitetään se, mutta nyt tässä kohtaa eikö mitään telttaa ennenkä tulee noi pahimmat sateet tuolta taivaalta. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa. No mites? Paljonko sä tuosta haluat? No, jos nyt... Yhde kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kuulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Teitä odotetaan laivan infopisteessä. Ei, kyllähän mä nyt olisin tullut. Ei nyt sentään kuuluttamaa tarvin. Joo, mutta kun sä hävisit taas, meidän pitää nyt hakea auto alhaalta ja lähteä eteenpäin. Mutta olipahan hyvä kuulutus. Joo. Tosi selkeä ja kaikuva. Mm. Hieno laiva tää on.
0: Hei, nyt mennään. Finlines. Meillä koet meren.